0: euch bei unserer weihnachtlichen, bei unserer virtuellen Weihnachtskonferenz OMT Meets begrüßen zu können. Wir fangen heute um 9 Uhr an mit Gerd Schröder. Gerd Schröder ist ein altes, bekanntes OMT-Gesicht. Er war schon bei OMT 2017 als Speaker dabei, damals mit, einem Thema zum, äh, mit dem Thema Livestreaming. Gerhard ist Experte für Videomarketing, ist Geschäftsführer der K3 und für jeden, der sich zu dem Thema interessiert, ich kann nur empfehlen, schaut euch seinen Podcast an, namens Kopfkino, ja, guckt euch das mal an, vielleicht sagt er auch gleich selbst noch was dazu, auf jeden Fall freue ich mich gerne, dass du so schnell bereit warst, hier mitzumachen wieder, quasi uns wieder mit guten Inhalten, ja, zu erfreuen und ich wünsche dir ganz viel Spaß, die Bühne gehört jetzt dir, ihr da draußen, ihr könnt Fragen stellen, über den Chat, so wie ihr das bei uns gewohnt seid, Stellt Fragen und am Ende seines Vortrags werde ich ihm die Fragen stellen und werde versuchen, das Ganze für euch ja, mit ihm zu beleuchten, das, was euch quasi noch interessiert. Ja, dir viel Spaß und an den Rest, ja, wir hören uns später wieder.
1: So, guten Morgen. Ja, mein Thema 360-Grad-Videos und wie kann man die eigentlich möglichst effektiv einsetzen? Das ist eigentlich so die Kurzformulierung. 360-Grad-Videos. Ich habe da mal so ein paar Sachen vorbereitet, ne? so ein bisschen wie Max Inzinger, der Fernsehkoch. Also, legen wir mal los. Äh, ganz kurz zu mir und meiner Person und was macht eigentlich so die K3? Da mal so ein paar Sätze zu. Wir machen Videomarketing. Äh, mit anderen Worten, wir machen nicht nur die Produktion des Videos, sondern wir kümmern uns auch darum, äh, der Mario würde jetzt sagen, äh, ich sag mal, alles was Richtung Suchmaschine geht, oder auch Facebook-Ads oder Werbeschaltung dazu auf LinkedIn, Instagram-Schaltung, all den ganzen Kram rundherum machen wir gleich mit, weil es gibt genügend Videoproduzenten, die machen zwar ein tolles Video und zwar meistens ein tolles Video, wir machen meistens Videos immer passend für die Plattform und die Rahmenbedingungen. Gehe ich mir nachher noch ein bisschen drauf ein. So, steigen wir mal ins eigentliche Thema ein. Das da ist ein Foto und zwar ein Foto aus einem 360-Grad-Video. Das ist die gesamte, ich nenne es jetzt mal Bühne, was ihr euch darunter vorstellen könnt. Wir reden auch gerne davon einer Sphäre. Will heißen, wenn ihr jetzt genau in die Bildmitte schaut, schaut ihr so gesehen geistig nach vorne. Schaut ihr nach links oder rechts an den Rand, schaut ihr eigentlich schon nach hinten im Bild. Warum das so ist, gehe ich gleich noch nochmal drauf ein. Aber das so gesehen als vorab, das ist uns ein Screenshot aus einem unserer Videoproduktionen. Und da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Das ist jetzt ein Beispiel, was wir ganz frisch äh, produziert haben vor kurzem. Also Produktion war im Sommer, aber das ist jetzt online gegangen. Ist ein kurzer Ausschnitt und zwar das Problem natürlich jetzt in so einem Webinar, kann ich euch kein echtes 360 Grad Video zeigen, weil ihr müsstet jetzt irgendwie euch in dem Video umdrehen können. Deswegen haben wir da mal was zusammengeschnitten. Also, so geht's los. Und das ist der Einblick, den ihr hättet, wenn ihr jetzt so eine Brille aufhättet. Ja? Ihr seht schon, das Ganze ist mit Schrifteinblendung versehen, damit man oder mit Bild in Bildinhalten, damit man sehen kann, ja, was an verschiedenen Perspektiven auch vielleicht eher sonst noch hilfreich wäre. Äh, das Ganze wurde gedreht im Sommer, eben 700 Meter unter der Tage. Und ähm, ja, das war eine Drehzeit von vier Tage und das Ganze war eben für die Firma K und S. So, das Ganze ist eigentlich eine Recruiting-Maßnahme in dem Fall. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Zwei, drei Begriffe kurz zur Abgrenzung. Es gibt erstens den Begriff Augmented Reality, den hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört. Äh, dabei geht es darum, reale Umgebung, zum Beispiel jetzt hier so ein Tisch, mit digitalen Inhalten, mit virtuellen Inhalten zu ergänzen, zu erweitern. Und es gibt eben die Alternative dazu, das nennt sich virtuelle Realität. Da gibt es in der Realität eigentlich nicht zu sehen, sondern nur eben digital. Wie man diese Inhalte produziert, gibt es verschiedene Wege zu. Okay, ich fange jetzt mal an mit dem einfachsten Beispiel. Ich nenne es jetzt mal Kamerarealität. realität ähm, Stellt euch vor, das hier ist jetzt nicht nur eine Illustration, sondern ein Foto eines Baums. Weil in solch einem Foto hat der Kameramann entschieden, aus welchem Blickwinkel ihr euch den Baum anschauen könnt. Ihr könnt jetzt nicht um den Baum rumgehen. Ihr könnt euch auch nicht nach links und rechts schauen und sehen, dass da noch eine Kuhweide ist und ein Fluss. Ihr könnt nur das sehen, was der Kameramann in diesem Rahmen eingefangen hat. Ihr kennt sicherlich auch alle die Funktion von Facebook, mit der man 180 grad Panoramafotos machen kann. Ne? Handy, Zücken, Facebook-App aufmachen, 180-Grad-Foto. Geht ja standardmäßig auch inzwischen mit MyPhone, ich meine auch mit Android, ohne Facebook-App. Eine neue Funktion, die Facebook eingeführt hat, ist das 360-Grad-Panorama-Foto. Genau genommen macht man wirklich ein kreisförmiges Foto einmal um sich selbst herum. Was dem Foto jetzt zu einem kompletten 360-Grad-Sphäre noch fehlt, so erlaubt formuliert, ist ein Deckel, ein Deckel und ein Boden. Und das hier ist ein richtiges 360-Grad-Foto dann, eine Sphäre, bei der gibt es eben in alle Blickrichtungen, alle Bereiche. Als Foto oder Video. Problematisch natürlich jetzt für so ein Webinar, wie eben schon gesagt. Ich kann euch nicht alles gleichzeitig zeigen. Außer, wie in dieser statischen Fotovariante ganz zu Anfang. Entweder alles auf einmal. Oder eben nur den Ausschnitt. Jeder kennt sicherlich die Funktion von Google Street View. Mit der man, äh, landkarten Landkartenausschnitte, so gesehen, in der Realität sich anschauen kann. Problematisch dabei. Der Position des Kamerawagens entweder links dort auf dem Feld oder rechts dort äh, bei den Windrädern definiert, von welchem Standort ich ja, um mich aus umschauen kann. Nochmal den einen Schritt zurück. Bei diesem Foto hier oder bei dieser Landschaft steht zu gesehen das Kamerasystem in der Mitte der Landschaft. Ich als Zuschauer kann mich nach rechts und links drehen, nach oben und unten schauen, und ich kann den Kopf schräg legen. Das nennt man die drei Grade der Freiheit, die man an der Stelle hat. Ja, rechte, links, oben, unten, Kopf schräg legen. Bei so einer Geschichte gibt es immer noch nur drei Grade der Freiheit. Natürlich entweder in der linken oder in der rechten Aufnahme. Wenn ich frei mich in dieser Landschaft, in der Gesamtlandschaft hin und her bewegen könnte, würde man von sechs Grade der Freiheit sprechen. Diese Begriffe tauchen übrigens auch im Bereich der virtuellen Realität auf. Also im Bereich VR, sechs Grade der Freiheit. So, und um jetzt in so eine Geschichte mal reinzukommen, es gibt auch noch die Möglichkeit zu sagen, ich mache aus Fotos oder aus Videoaufnahmen ein komplettes digitales Modell und dann kann ich tatsächlich hinterher auch mich frei um den Raum, um den Baum herum bewegen. Das Ganze nennt sich auch holometrische Fotografie oder Fotogrammetrie. Gibt es eben auch im Videobereich. Das ist schon so ein bisschen Science-Fiction. Was wir gemacht haben oder worüber wir hier auch im Webinar sprechen, ist 360 Grad Video. Ein Begriff noch als Erklärung und Ergänzung, und zwar Ambisonic Sound. Jeder kennt gutes altes Radio, Mono, Stereo und wer eine größere Anlage jetzt bei sich zu Hause hat, kennt 5.1, 7.1 und was es da eben alles gibt. Dolby Surround. Bei Ambisonic ist es dagegen so, dass der Ton wirklich an, dem, an der Position aufgenommen wird, an der auch die Kamera steht. Das bedeutet, in einem 360 grad video würde man ja wirklich auch Personen von rechts und links Meinetwegen sprechen hören und wenn ich in die Richtung schaue, kommen die Geräusche auch von vorne oder von hinten. Das ist das Besondere was es noch von solchen Kino-Soundsystemen unterscheidet. Wenn ich den Kopf mitdrehe, dreht sich die Soundquelle entsprechend passend dazu. Letzter Begriff, da sind wir fast auch schon durch, stereoskopische Darstellung. Jeder kennt 3D-Kino. Achtung, nicht verwechseln mit 3D-Modelle. Äh, eigentlich geht es dabei darum, dass ich für jedes Auge ein getrenntes Bild habe. Auch das gibt es bei 360-Grad-Videos. Ich habe jetzt extra mit Absicht ein Fußballbild genommen. Stichwort Immersion. Kann ich erklären, Mit jeder kennt äh, die berühmten Märchen, die vielleicht die Oma früher im, äh, noch aus dem Kinderbuch vorgelesen hat. Ich nehme jetzt mal hier das Beispiel aus dem Fußball. Es geht ja nicht darum, nur irgendwie dabei zu sein, sondern eigentlich um mittendrin. Und genau das ist noch ein wichtiger Faktor für 360 grad Videoinhalte. Habe ich das Gefühl, wirklich mitten so gesehen in der Szene drin zu stehen oder habe ich das Gefühl, ich kriege nur irgendwie einen Teil mit? Das ist noch so ein Begriff, der auch noch immer wieder fällt. So, genügend Begriffe. Wichtige Frage, wie schaut man sich eigentlich 360-Grad-Videos an? Es ist jetzt schon klar geworden, Webinar ist nicht die optimale Umgebung. Aber erster Schritt, ich kann mir das Ganze anschauen, mit dem klassischen Fernseher. Ich lache, geht mit smarten Fernsehern teilweise schon, wenn die entsprechende YouTube-App drauf haben, die das können. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Ostwestfale, kann man machen, sollte man aber nicht. Es ist die schlechteste Variante mit, weil äh, die Steuerung in einem 360 grad video muss dann äh, mit der Fernbedienung des Fernsehers üblicherweise erfolgen. Und wenn in dem Video actionreich etwas passiert, stelle ich vor, es ist eine Kamera mit auf dem Basketballfeld und da dribbelt jemand um euch herum, und mit eurer Fernsteuerung vom Fernseher dreht ihr euch ganz langsam, wie so ein Elefant auf dem Teller. Dann ist der mit dem Dribbeln schon fünfmal um euch rum und ihr kriegt nichts wirklich mit von der Geschichte. Also, theoretisch ja, praktisch nicht so gut. Nächste Variante ist PC-Monitor. Geht schon mal recht gut. Problem an der Stelle, ihr steuert entweder mit der Maus, wie das so beim PC-Spiel auch passiert, oder mit der Tastatur. Reichweitentechnisch natürlich eine gute Variante, weil das können viele Leute sich äh, einfach ohne Probleme anschauen, aber das Erlebnis ist auch eben aufgrund der Steuerung ein bisschen sehr eingeschränkt. Mit die beste Wahl ist natürlich das Handy. Ihr nehmt das Handy in die Hand und wenn ihr eine YouTube- oder Facebook-App habt oder andere Systeme ah, und ihr dreht einfach das Handy nach links und rechts, dann kriegt ihr das schon mit. Problem ist natürlich, so ein Handybildschirm ist nicht sehr, sehr groß, das heißt, ihr seht noch sehr viel um der Umgebung. Im Beispiel von der Immersion von eben, ja, ihr seid nicht wirklich mittendrin. Aber reichweitentechnisch, auch für Online-Marketing-Zwecke nutzen wir sowas sehr, sehr viel. Genauso wie die Monitor-Variante, wie eben aufgeführt, geht auch sehr gut für Online-Marketing. Äh, Im Eventbereich immer wieder schon zu sehen sind solche, ich sag mal, Pappschachteln, Google-Cardboards. Ähm, da ist eigentlich der wichtigste Faktor... Die Qualität der Linsen. Solche Systeme gibt es auch schon gebrandet, also mit Logo-Aufdruck und so weiter für 5 oder 7 Euro. Also wenn man es auf einer Messe verteilen kann, geht das auch. Ähm, nächste Variante, ähm, die wir häufig bei Kunden auch schon im Einsatz hatten, ist die Lösung von Size. Ist eigentlich auch nur ein Kunststoffgehäuse, also die Pappschachtel von eben in Edel. Ähm, es gibt günstigere und bessere Produkte, weil das Problem von Size ist, äh, man kann den Augenabstand und die Linsen nicht weiter einstellen. So richtig gut. Ähm, sehr viel im Einsatz ist bei uns momentan die Lösung von Samsung, die Gear VR. Ähm, da kommt ein Samsung S8 üblicherweise bei uns jetzt rein. Und äh, wir setzen das häufig auch mit zusätzlichen Kopfhörern ein. Als mobile Lösung sehr, sehr gut. So. Noch eine Variante, kommt jetzt demnächst raus. Es gibt schon verschiedene Mixed-Reality-Brillen von, äh, also Windows-zertifizierte Brillensysteme. Äh, die von Samsung im nächsten Jahr, also in ein paar Wochen, herauskommende Brille, hat auch gleich AKG-Kopfhörer gleich mit dran. Auf die warten wir noch, weil das ist dann so ein All-in-One-System. Theoretisch auch möglich ist natürlich eine PlayStation VR oder natürlich die Lösung von äh, Oculus Rift, also die Facebook-Tochter, oder natürlich HTC Vive, die wird bei uns auch auf Messen immer wieder eingesetzt. Praktische Vorteile von diesen Lösungen gegenüber der über die Gear ist manchmal eine ein bisschen bessere Videoqualität. Problematisch, äh, ich habe momentan häufig dabei eine Kabellösung, und wenn sich dann jemand umdrehen möchte, gibt es Kabelwirrbar. So, schlechteste Lösung in meinen Augen ist eigentlich die HoloLens, Theoretisch kann man da natürlich auch jetzt Videos drin abspielen, aber ihr seht schon, das Auge ist so gesehen in der Mitte zu sehen und rundrum ist noch Freifläche. Das ist eigentlich eine Lösung, so ähnlich wie ein Handy sich dicht vors Auge halten, aber rundrum noch die sonst die Umgebung wahrnehmen. Von daher für den Preis nicht unbedingt die schönste Lösung. Also natürlich sehr fancy, aber für 360 Grad Video selbst nicht die beste Lösung. Okay, das ist jetzt nochmal zurück zu dem Beispiel von eben. Von unter Tage. das ist die Umgebung, die Landschaft, dort gefilmt mit einem Kamerasystem. Ähm, was wir an der Stelle gemacht haben, um Recruiting-Geschichten ähm, besser erzählen zu können, wir haben auch gleich mit Textanblendungen gearbeitet. Rechts zum Beispiel sieht man nicht nur, dass äh, der in entsprechenden Zubi ist, sondern auch schon, wie lange er im Unternehmen ist. Mit solchen Einblendungen kann man neben der Sprecherspur auch noch sehr schön Sachen ergänzen. Das gesamte Videomaterial wird auch, ist auf YouTube zu sehen. Es gibt es aber eben auch im Bereich Veranstaltung und Messen, Recruiting-Messen und so weiter, gibt es eben die Lösung mit einer Samsung Gear VR. So, nochmal letzte Impression, soll dann auch so reichen. Weitere Beispiele, wie man es einsetzen kann. Das hier ist ein Beispiel, also jetzt nicht Recruiting, sondern Industrie allgemein. Die Firma Evonik wollte im Frühjahr auf einer Messe eine komplette Produktionsanlage, ein Testlabor, Roboter-basiertes Testlabor komplett zeigen, ohne die gesamte Maschinerie mitzunehmen, also ohne den riesigen extra große Fläche auf dem Messestand aufzubauen. Diese Roboteranlage hat eine Kantenlänge von 15 mal 30 Metern. Der Messestand war schon groß, das wollte man nicht komplett aufbauen. Deswegen haben wir das Ganze in 360-Grad-Videos einmal eingefangen. Und ich habe hier so ein Beispiel auch von dem Ganzen der Geschichte mitgebracht, und zwar in der Lösung, wie es dann auch als interaktiver Videorundgang dort vorgeführt worden ist, basiert auf einer iPhone-Lösung an der Stelle. So, das ist jetzt der Winkel des Betrachters. Wir befinden uns jetzt so gesehen auf einem dieser kleinen Fahrten, die kleiner Wagen, die fahren durch die Gegend. Und in diesem Messsystem werden eben verschiedene Chemikalien auf diese Wagen draufgebracht, und die fahren von Roboterarm zu Roboterarm. So können 50 verschiedene Komponenten in allen Variationen durchgeprüft werden. Und ähm, das Testlabor läuft komplett automatisch. Wir haben auch angefangen, die klassische Laborarbeit, um zu zeigen, so funktioniert ähm, natürlich das normale Testen auch. Und da man natürlich einen festen Kamerastandort hat, wie eben schon beschrieben, man aber die Details sehen sollte, was die Leute im Detail machen, haben wir doch mit Bild ein Bildanblendung gearbeitet. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Aufnahmewinkel gleich, wie das Ganze stereoskopisch aussieht. Dass wirklich die Person sieht, wenn sie die Brille aufsetzt, damit sie für jedes Auge einen getrennten Aufnahmewinkel hat. Nochmal kurz ein Stück im Labor. Okay. Jetzt nochmal ganz kurz. Das Besondere an der Geschichte war, wir hatten für dieses Kamerasystem sehr, sehr wenig Platz. Deswegen haben wir in dieser Produktion mit vier verschiedenen Kamerasystemen an verschiedenen Standorten gearbeitet. Im Motto, hier auf diesem kleinen Wagen, diesem Shuttle, war nur Platz für ein ganz winziges System. Und an anderen Stellen haben wir eben größere Kamerasysteme aufstellen können. Übrigens, eine der spannendsten Szenen ist, wenn der Roboterarm direkt von oben runterkommt. Also, ein bisschen würde ich ein bisschen das Gefühl in einem Science-Fiction-Film zu sein, Alien oder so. So, da sieht man auch mal eins der Kamerasysteme, das wir eingesetzt haben. Ähm, das System bestand aus zwei Objektiven. Jedes Objektiv filmt 250 Grad Blickwinkel. Also, wir können zwar nicht komplett nach hinten filmen, aber um die Ecke rum schon. Und so sah das Ganze dann eben auf dem Messestand aus. Dort gab es die HTC Vive, die eben ähm, erwähnte. Und man sieht schon, Mitarbeiter hat an der Stelle das Kabel gehalten. Die klassische Situation ist bei so einer, ich nenne es jetzt mal Handelsdelegation, eine Person äh, aus der Kundengruppe kriegt jeweils die Brille auf, die anderen sehen oft des, äh, auf dem großen Vorschau-Monitor, was die jeweilige Person sieht. Und dann kann man auch miteinander sehr gut über die Sachen sprechen. Ähm, das hier ist jetzt die kleine portable Lösung, die wir bei Evonik eingesetzt haben, mit einem portablen Vorschaumonitor. Es ist ein kleiner Kofferlösung gewesen damit man einfach alle Varianten auch im Verkaufsgespräch zeigen kann. Weil es gab einmal die große Station mit dem Monitor und natürlich gab es auch kleine Gesprächskabinen auf dem Messestand und da konnte man den Koffer mitnehmen und konnten die Leute sich das Ganze dort auch nochmal anschauen. Pro Tag haben ungefähr 50 Personen die Brille aufbekommen, also 150 Personen pro Tag Ungefähr haben sich die Videos äh, dort anschauen können. Das waren zwei verschiedene Rundgänge. Einmal ein Rundgang durch die Roboteranlage und einmal eine Lösung eben im, im Labor. Das hier ist nochmal ein kurzer Screenshot von der Laborlösung. Das sieht man auch von der interaktiven Rundgangsvariante. Die Hotspots, das sind ja diese, ich nenne jetzt mal pinken, diese Deep Purple äh, kreisrunden äh, Elemente. Wer da drauf schaut, konnte per Blicksteuerung ähm, auslösen, was er sich jetzt als nächstes anschauen möchte. So, das ist jetzt nochmal die Variante in der interaktiven Geschichte. Zu Anfang gab es das Menü, mit der konnte man nach links oder rechts schauen. Dann konnte man sich entscheiden, welche Variante man sich anschauen möchte. Jetzt kommt man hier auch wirklich in diesen interaktiven Bereich hinein. Und wir hatten das Ganze auch jeweils mit Texteinblendung gelöst. Es gibt das Ganze inzwischen auch nochmal in einer chinesischen Variante, weil vor kurzem das Ganze auch nochmal auf einer Fachmesse in China gezeigt worden ist. Dazu mussten wir nicht eine komplette neue Videoproduktion machen. Wir haben nur die ganzen Texte ausgetauscht. Und das hier ist jetzt die stereoskopische Darstellung. Da sieht man auch, wie die, wie die Maussteuerung, Public-Steuerung funktioniert. Und in der Mitte ist ein kleiner weißer Punkt. Der stört nicht weiter. Wer drauf schaut und dann die richtigen Hotspot schaut, da sieht man schon, damit öffnet oder man schließt man die Elemente. So, wie gesagt, das Ganze war für Wonnik äh, im Frühjahr dieses Jahres produziert. Es gibt insgesamt drei Videovarianten, die sind auch alle auf YouTube zu sehen. Noch eine Geschichte. Für die Firma Wavin haben wir auch ein 360-Grad-Video produziert. Das war eine Baustellendokumentation. Problem bei den ganzen Lösungen war, auf der Baustelle selbst gab es noch nicht sehr viel zu sehen, außer salopp formuliert eben ein großes Loch vom Bagger. Wir sollten aber natürlich im 360-Grad-Video zeigen, wie es mal aussehen wird. Was ist so gesehen die Vision? Warum macht man das große Loch dort in den Boden? Also haben wir selbst ein komplettes 3D-Modell produziert und die gesamte ja die gesamte Stadt, die Stadtviertel, was dort entstehen soll, einmal visualisiert. Ich habe da auch nur eine Beispielszene, um mal zu zeigen, wie das Ganze abläuft, wie das Ganze im Video aussieht, auch wieder in dieser Perspektive. Man schaut sich selbst im Video um, als vorbereitetes Video. Ähm, zur Blickstockung, um den Zuschauer zu führen, haben wir diesen roten, dieses rote Flugzeug angebaut und darum ist auch die Balance da. Nah. Falls jemand das Ganze als facebook sich nämlich anschaut und schaut zuerst mein Handy etwas nach oben, sieht er hier nur blauen Himmel. Wenn er aber blauen Himmel sieht und sieht die Luftballons, dann weiß er, die fliegen nach oben. Ah, dann ist unten der Boden. So, und das Ganze ist eine, jetzt eine Mischung aus Computeranimation und Zeitraffer 360-Grad-Video, damit man die Leute in der Baustelle sieht. Wir haben rundherum die restliche Baustelle mit der Computerlandschaft ähm, ersetzt, überdeckt, weil da gab es einfach nichts weiter zu sehen. Wenn, ich hab, wir haben jetzt die, äh, in dieser Videofassung jetzt mal die Sprecherspur weggelassen. Da wird eigentlich was erzählt, worum es in diesem Produkt, das sind diese blauen Kästen, äh, was das Besondere an ist, denen ist und warum die so schnell und einfach zu verarbeiten sind. So, das war einfach mal so als das Beispiel an der Stelle. Äh, hier nochmal ganz kurz die Darstellung, eben diese Überblendung, Realfilm, Computeranimation, und ganz am Ende des Videos, das habe ich jetzt mal weggelassen, aus Zeitgründen allein schon, haben wir dann nochmal eine Szene, dass wir unter die Erde fliegen, in das fertige Produkt am Ende. Und dort haben wir Testimonial-Szenen, wie jemand, so gesehen, vom Bauunternehmen darüber spricht, wie gut die Verarbeitungsmöglichkeit war. Das Ganze richtete sich als 360-Grad-Video an Städteplaner und Architekten auf LinkedIn und Facebook. Und auf YouTube ist das Ganze auch gelaufen. Also klassisch Online-Marketing. So. Ausblick, das ganze 3D-Modell jetzt nochmal nehmen und für eine AR-App aufbereiten. Gut, darüber hatten wir gerade schon gesprochen. Das ganze K- und S-Videomaterial gibt es in verschiedenen Fassungen aufbereitet. Es gibt eine Fassung, die richtet sich an Azubis. Hier äh, jetzt gibt es auch nochmal eine Fassung, die richtet sich eigentlich so in Richtung äh, mehr an in, äh, Ingenieure und ist für LinkedIn gedacht. Wieder den gleichen Anfang, damit man versteht, die Tonspur habe ich jetzt hier weggelassen, ähm, mit den Textanblendungen wird sofort klar gemacht, welche Geräte, welche Fahrzeuge das Ganze sind. Diese Kreise, die man sieht, die sind äh, sehr gut, auch in der 360-Grad-Ansicht äh, funktionieren die sehr gut, weil die alles erlauben, einem Zuschauer zu verstehen, Ach, rechts oder links von mir passiert jetzt noch was Neues. Das ist so ein kleines bisschen, als wenn äh, jemand äh, dem Zuschauer auf die Schulter tippt und sagt, Du kannst dich jetzt umdrehen. Du kannst, aber du musst dich nicht. Das ist ein bisschen eine Verführung des Zuschauers. So, das war so gesehen der Teil, den ich einfach mal als Präsentation vorab zeigen wollte. Mario. So,
0: da bin ich wieder. Sorry, ich hatte ein bisschen Probleme mit meinem Panel. Ähm, perfekt. Ja, ganz spannend, spannende Bilder. Ähm, wie, setzt da, wie setzen deine Kunden das in erster Linie so auch im täglichen Business ein? Also ist das eher so für äh, Präsentationen auf der Webseite, nutzt man das eher auf Facebook? Was ist so der typische, der typische Bedarf? Äh,
1: tatsächlich, wenn wir es mit unseren Kunden richtig machen können, so, so wie in den Beispielen, alles. Was wir dann nicht machen, ist, ein, ein, wir schneiden nicht nur ein Video, sondern wir schneiden für jede Variante, also YouTube, Facebook, Messeeinsatz. Ähm, und so weiter, jeweils eine neue Videovariante, die den jeweiligen Aufgabenstellungen gewachsen ist.
0: Ja, okay. Ich, ich, ich als SEO überlege ja dann immer, wie kann man solche Videos nutzen, um Verweildauern zu verlängern und so weiter. Wir haben auch schon mal länger über dieses Thema insgesamt gesprochen. Ähm, wie ist denn, was mich mal interessieren würde, die Erstkommunikation beim Kunden, kommen die auf euch zu, weil sie sagen, hey, ich will jetzt ein 360-Grad-Video oder eröffnet ihr den meistens erstmal den Horizont, was man so alles machen kann?
1: Also in der Regel kommen die Kunden zu uns, weil sie festgestellt haben, also Klassiker, Messeeinsatz. Mhm. Viele Unternehmen sagen, sie möchten jetzt auf der Messe gerne was mit VR-Brille machen.
0: Ja.
1: So, weil das haben, das, alle das haben ja momentan alle. Ähm, das ist die Frage, was macht man mit einer VR-Brille? sinnvolles auf einer Messe. Also ich habe da so ähm, vor kurzem eine Messe erlebt. Ähm, da waren ganz ganze Reihe Messestände mit VR-Brille. Naja, auf einem Messestand konnte ich die Standard-Mal-App äh, nutzen und äh, jemand, Zuschauer, konnte sich einfach eine Brille aufsetzen ja. und konnte mit der Standard-Mal-App rummalen. Hat das mir für ein Verkaufsgespräch wirklich weitergeholfen? Nein. Hm. Äh, wenn ich dagegen so eine Geschichte mache, so ein 360-Grad-Video, wie jetzt eben in dem Beispiel zum Beispiel äh, von Evonik, ja, wo wir wirklich die Produktionsanlage zeigen und damit der Kunde auch dokumentieren und kommunizieren kann, das sind die Qualitätskriterien, hier schaust dir an, so funktioniert. Ja. Ähm, dann ist natürlich ein echter Mehrwert damit, auch mit so einer VR-Brille und 360-Grad-Video möglich. Und wenn man dann das Video noch nimmt, umschneidet in eine Variante speziell für YouTube, dann bist du natürlich äh, im Suchmaschinenbereich oder vielmehr äh, sem bereich natürlich angedockt oder eine ja. Variante für Facebook-Ads, dann bist du auch damit äh, wiederum auf, auf dem Weg. Und wir haben es, wie, wie du gesehen hast, wir haben die Sachen auch umgearbeitet, dass sie auf dem normalen Bildschirm hier so jetzt funktionieren. Dann machst du damit auch noch mal eine Kampagne auf LinkedIn oder einer anderen Plattform wie Instagram oder so weiter.
0: Ja, das typische Thema Content Recycling. Also wie nutze ich den Inhalt quasi für verschiedene... Ja, finde ich ganz spannend. Ähm, Erstmal der Appell an alle, die draußen zuhören. Ihr könnt jetzt ja Fragen stellen, wenn ihr noch Fragen habt, haut sie in den Chat unten rein. Ähm, um euch jetzt ein paar Sekunden Zeit zu geben, bitte denkt dran, auch gerade die, die später dazu gekommen sind, wir haben ein Gewinnspiel am Laufen und ihr seht im Chat eine URL, wenn ihr die über Facebook teilt, also uns quasi helft, diese schönen kostenlosen Inhalte, die wir die nächsten vier Tage geplant haben, in die weite Welt für uns tragt, dann habt ihr die Chance, ähm, dann habt ihr die Chance auf ein Konferenzticket, also nächstes Jahr im September könnt ihr zu unserer coolen Konferenz nach Wiesbaden kommen, ähm, ja, wenn ihr bis Donnerstagabend diesen Beitrag teilt. Ja, viele Leute bewegt vor allem der Kostenrahmen. Was kostet denn der ganze Spaß, wenn man das so äh, geil, wie ihr das hier gezeigt habt, produzieren lassen möchte?
1: Naja, immer die schwerste, immer die schwerste Frage zuerst. Ähm, also der Kostenrahmen ähm, richtet sich an drei, vier Kriterien. Erstes Kriterium ist, ähm, welche Kamerasysteme muss man erstmal einsetzen. Äh, so eine Geschichte wie Evonik. Von ganz kleinen Kamerasystem bis ganz großen, alles in einer Produktion. Und natürlich, Kamerasysteme wissen wir alle, kosten Geld. Also, jetzt mal neben dem reinen Kostenblock-Personal ist die Technik immer sehr speziell. Und so eine Videoproduktion, wie jetzt zum Beispiel bei KS unter Tage, da haben wir 8 oder 16K Videomaterial. Wer mal ein bisschen hobbymäßig selber Video geschnitten hat, der weiß, da brauchen Rechner schon ein bisschen Zeit und wenn dann also gesehen die Auflösung steigt, steigt auch die Rechenzeit, also Arbeitszeit. Also, um jetzt mal auf, auch in Zahlen zu sprechen, so eine Geschichte fängt, sage ich mal, ab 10.000 Euro an. Die eben gezeigten Beispiele liegen eher so im dreifachen Preissektor. Mhm. Um das Ding natürlich dann so gesehen auch nutzbringend zu verwenden, machst du entsprechend also dann nochmal rundherum eine komplette Online-Marketing-Kampagne. Also es ist nicht nur das, sag ich mal, so ein aufwendiges Video produzieren und meinetwegen zwei, drei Tage auf der Messe zeigen, ja, und dann haben es meinetwegen 150 Personen gesehen, sondern machst du gleich den Gedanken, okay, für ein paar tausend Euro mag mehr, ne, Google oder Facebook wollen ja auch noch ein bisschen Geld verdienen, äh, oder LinkedIn, ähm, dann hast du natürlich am Ende auch mehr damit erreicht. Da machst du ja. natürlich du selbst eine Landingpage dazu, wo du äh, die Sachen entsprechend nochmal weiter kommunizierst und aufbereitest.
0: Ja, ähm, du hast das Thema LinkedIn gerade nochmal angesprochen, das ist auch, weil du es vorhin schon mal gesagt hast, ähm, hier im Chat ein bisschen heiß gelaufen, äh, ist dieses Video, was ihr gezeigt habt, ist das auf LinkedIn zu, zu sehen?
1: Also, äh, das, die, es gibt von dem 360-Grad-Video von K&S gibt es drei Varianten, drei. Ja. Eine Variante, die ist eine, anderthalb Minuten lang ungefähr, etwas über eine Minute, das ist ein Kurztrailer, als 360 Grad. Es gibt eine Fassung, die ist zweieinhalb Minuten lang und es gibt eine Fassung, die ist fünf Minuten lang. Alle drei sind momentan auf Facebook, äh, sorry, auf YouTube. Es gibt auch einen Blogbeitrag von uns, da muss ich die lange Fassung, die fünf Minuten Fassung, binde ich heute noch ein, dann kann man sich da alle anschauen. Zusätzlich gibt es eine Fassung, wie gerade gesehen, von so 30, 40 Sekunden. Eine Fassung speziell nochmal für Facebook, eine Fassung für LinkedIn. Dann gibt es eine Fassung für Instagram, dann gibt es, also Instagram, äh, sag ich mal, quadratisch, dann gibt es nochmal eine instagram Hochkantfassung für die Insta-Story ja, ja. und äh, es gibt nochmal eine Fassung ähm, Instagram-Hochkant-Normal für die in der Timeline. Ich glaube, ich habe jetzt alle aufgezählt. Ach ja, und es gibt nochmal einen Trailer für die interne Kommunikation in Unternehmen. Ja, ja. Ich glaube, ich habe jetzt alle durch. Mehr, mehr fallen mir nicht ein. Ach ja, und die Fassungen, die wir gemacht haben, die auf Facebook und YouTube laufen, also die echten 360-Grad-Fassungen, sind auch alle mit diesem Ambisonic-Sound. Wer sich also das Handy nimmt, wie ich jetzt hier Kopfhörer reinhört ähm, und sich hin und her dreht, müsste auch wirklich den 360-Grad-Sound so passend hören.
0: Okay, cool. Für Einsteiger, die sich selbst noch ein bisschen versuchen wollen im vielleicht nicht ganz so professionellen Bereich, gibt es ein Programm, was du empfehlen würdest, um solche Videos zu schneiden oder was, was nutzt ihr hier?
1: Also, jetzt erstmal für Einsteiger. Vor dem Schneiden kommt das Film. Ja. Ich selbst habe vor ein paar Jahren hobbymäßig erstmal gesagt, ich schaffe mir mal so Ding zum Rumspielen an. Und da habe ich mir die Theta angeschafft, ähm, die Theta, T -H -E -T -A, T-H-E-T-A, Theta, gibt es inzwischen in einer neuen Fassung, eine höhere Auflösung, ähm, S oder SC, glaube ich, heißt die neue, kostet 300 Euro ungefähr, bei dem ähm, Online- oder äh, Händler eurer Wahl oder dem äh, lokalen Einzelhandel. Ähm, damit kann man auf jeden Fall schon mal erste Experimente machen. Die Theta würde ich selbst heutzutage für Videoqualität nicht unbedingt empfehlen, aber für 360-Grad-Fotos. Tut ihn guten, äh, guten äh, Zweck. Gibt es auch eine Android- und eine iPhone-App, dass man das Ding fernsteuern kann. Damit kann man dann zum Beispiel auch 360 Grad Zeitrafferaufnahmen machen, wie wir es vorhin in dem barwin beispiel hatten. Das ist mit der Theta produziert eigentlich nur. Hm. Ähm, das ist so gesehen die kleinste Hardware-Konfiguration. Videoschnitt. Äh, kleinste Lösung, auch wer jetzt einen Mac hat, iMovie Kann inzwischen 360 Grad Video schneiden. Cool. Äh, wer sonst, ähm, ich glaube, Adobe Premiere Elements kostet auch so 100, 150 Euro. Äh, sonst als Alternative für Windows-Rechner, meine ich, kann inzwischen auch 360-Grad-Video schneiden. Wir selbst arbeiten damit äh, an etwas anderen Software-Systemen. Wir setzen mehrere Softwaren ein. Bei uns kommt zum ersten eine Software zum Einsatz, mit der wir die einzelnen Videobilder, ihr habt ja eben die Aufnahme von der Kamera gesehen. Die Sachen von, von zum Beispiel unter Tage sind mit vier Kameras parallel gefilmt worden. Eine Kamera nach vorne, eine Kamera nach hinten, rechts, links. Da muss man als erstes mal diese vier Einzelbilder zu einem Gesamtvideo zusammensetzen. Dafür kommt eine Software zum Einsatz. Danach gibt es eine zweite Software, mit der wir das Bild von, der, von den Farben her bearbeitet haben. Danach kommt eine dritte Software zum Einsatz, mit der wir das ganze Videomaterial schneiden. Danach kommt noch eine vierte Software zum Einsatz, mit der wir diese Texteinblendungen machen, die ja im Raum mitgeschwebt sind. Also wir haben wirklich an den Fahrzeugen Punkte markiert und dann schweben die Schriften mit. Bisschen wie Augmented Reality, ist aber nur Fake Reality, ist es ist nur getrackte Schriften und Grafik.
0: Ja, okay. Ähm, konkret fragt jemand nach, ähm, wie bewertet ihr den Erfolg so einer Kampagne? Also was muss theoretisch passieren? Macht ihr das an objektiven Zahlen, wie jetzt zum Beispiel mehr Bewerber oder irgendwas, oder ist das eher rein Branding-technisch zu sehen?
1: Also in, in dem Beispiel jetzt mit den Bewerbern kann man es ganz klar an Bewerber ähm, ähm, äh, nachmessen. Ähm, eins dieser Flat-Videos, also dieser nicht 360-Grad-Videos, ähm, die sind das anderthalb Minuten-Video oder so, ähm, diese Kurzfassung, hat zum Beispiel auch der erste FT Magdeburg genommen, hat das bei sich nochmal hochgeladen und hat unten drunter die Stellenanzeigen alle mit Bitly verlinkt, für die ganzen Azubi-Stellen, alle einzeln verlinkt. Ja, also die Videos sind so gesehen dann auch weiter genutzt. Ich möchte jetzt nicht sagen viral. Ich weiß nicht, ob nicht ein Sponsoring-Vertrag zwischen K und S, Mhm. denn das Bergwerk ist unter Magdeburg und dem Fußballverein ist, aber ähm, na gut, es hat also gesehen gleich seine Kreise gezogen und es wurde auch sehr viel noch weiter geteilt. Also ja. tatsächlich in dem Fall kann man in dem Fall ging es ganz klar darum, wir brauchen mehr Bewerber für unsere 20 Ausbildungsstellen, die wir haben und ja. die im nächsten, im nächsten Herbst ähm, besetzt werden sollen. Da kann man es ganz klar messen, Bewerber, super, ja. klappt. Äh, zu, äh, natürlich kann ich äh, sowas nicht direkt messen auf einer Recruiting-Messe wo natürlich jemand wegen, weiß nicht, 50 Leute oder sowas pro Tag auch jetzt eine Brille aufhaben, wie viele Leute sich davon tatsächlich eins zu eins bewerben, kann ich natürlich in dem Fall schlechter messen. Ja. Das ist in dem, in dem Fall ist es mehr eine Online-Marketing-Kampagne mit einer Ergänzung äh, so gesehen auf Messestand. Bei Evonik, dagegen ist es genau andersrum. Ähm, da ist es natürlich wirklich Teil des Messekonzepts gewesen.
0: Hm. Also grundsätzlich ist ja sowieso immer bei Zielen und Inhalten, also man sollte sich vorher überlegen, für was ist dieser Inhalt und wo streue ich ihn, was mache ich damit, was ist denn überhaupt das Ziel, will ich einfach mehr Fans, will ich mehr Bewerber, will ich mehr Aufträge, will ich, das ist natürlich auch wahrscheinlich eine andere Herangehensweise, wie man dann so ein Video umsetzt, das ist ja im Endeffekt beim Artikel genau das gleiche wie bei einem Videofoto oder was auch immer, man sollte sich vorher Gedanken darüber machen, was will ich denn mit diesem Video final erreichen. Ähm, trotzdem die Frage, war denn KMS mit der, mit der Kampagne zufrieden oder läuft die noch oder kann man das jetzt noch nicht bewerten?
1: Also sie läuft noch, ähm, ein Teil der Maßnahmen laufen noch bis in Januar rein, aber ja, sie haben jetzt schon wesentlich mehr Bewerber. Obwohl ja. das Ganze jetzt, lass mich lügen, äh, anderthalb Wochen erst läuft.
0: Okay.
1: Also sie spüren es sie deutlich schon.
0: Wie ist das mit äh, den Systemen? Also, läuft das, würde dieses immer auf YouTube hochladen oder wie macht ihr, wie, habt ihr da eigene Player für oder was? Gut, auf Facebook muss man sie eh hochladen, aber hier gibt es ganz konkret die Frage: Kann man diese Filme auf allen Systemen abspielen?
1: Okay, ähm, ich hatte darum vorhin ja ähm, äh, in der Präsentation kurz gezeigt, vom smarten Fernseher übers Handy. Bis zur VR-Brille, man kann äh, solche Sachen überall abspielen. Es gibt für alles irgendwo Player. Wir setzen keine eigenen Player ein, äh, also wir sind keine Coder, Ja, wir machen Videomarketing. Ähm, standardmäßig sehr häufig wird natürlich der YouTube-Player eingesetzt oder Vimeo oder Facebook und die ganzen Systeme. Und die können auch Twitter, alle können 360-Grad-Videos abspielen. In, qualitativ ist natürlich der große Unterschied. Ähm, so, ähm, man muss da auch mal unterscheiden. Erstens, äh, ich rede immer von der Pixelanzahl, so also gesehen von der Bild, von der Breite. Standardmäßig ist das häufig 4K-Qualität. Dann natürlich auch die Bitrate, mit der das Videomaterial ausgespielt wird. Ob das Bild eher matschig ist oder ob das Bild eher klar ist. Man kann es sehr gut daran unterscheiden. Wir haben eine Variante zum Beispiel aufbereitet, jetzt für einen VR-Weihnachtskalender. Das sind 24 Türchen, jeden Tag ein anderes Foto, 360-Grad-Foto oder Video. Da haben wir zum Beispiel die Texte aus diesen ähm, Einblendungen rausgenommen, äh, weil äh, die äh, Inhalte dann in der mobilen Darstellung äh, nachher verwaschen werden. Darum machen wir teilweise für verschiedene Anwendungszwecke, also für verschiedene Auflösungen, auch verschiedene Videofassungen.
0: Hm. Kommen wir, äh, ich will mal gerne so ein bisschen mehr an Sondermarketing ran, und ähm, gibt es irgendwelche Kanäle, wo du sagst, da funktioniert es besser als bei anderen? Also Facebook vielleicht besser als Instagram oder wie auch immer?
1: Also Instagram kann selbst kein 360-Video bisher abspielen. Äh, beste Erfahrung natürlich immer, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Ähm, klar, ähm, von daher ist natürlich häufig Facebook eine gute Variante. Aber man kann natürlich auch, ähm, ein guter SEO wird schon wissen, äh, wie er mit gewissen Keywords und dem richtigen 360-Grad-Video auch dort natürlich zum Erfolg kommt. Hm. Ähm, auch da gibt es Beispiele, wie man auch so rum ne, über Longtail-Keywords ja. auch Leute abholen kann. Ja. Beides funktioniert.
0: Wie ist das mit Google My Business? Kann man das dort einbinden?
1: Bisher kann man in Google My Business nur 360-Grad-Fotos hochladen und einbinden, 360-Grad-Video selbst geht noch nicht. Würde ich mich darauf freuen, wenn es das gäbe. Ähm, wir haben zum Beispiel auch so gemacht, dass wir aus dem ähm, Videomaterial von Untertage, haben wir aus dem Videomaterial Still ich glaube in 8K Qualität oder so rausgegeben. Und die kann der Kunde jetzt äh, auf Google My Business verorten und dann gibt es wenigstens Still aus dem Video Untertage. Hm,
0: okay.
1: Als Abfallprodukt 360 Grad Fotos, das ist dann in dem Fall einfach ein Nebenprodukt. Hm.
0: Okay, hier fragt jemand nach einer, in Anführungszeichen, Checkliste, wie man die Videos am besten in verschiedenen äh, Kanälen einbindet. Ich würde sagen, ähm, wenn jemand wirklich da genauere Infos haben will, dann soll er sich mal mit dir in Verbindung setzen. Ähm, eine Frage aus dem Zusammenhang raus, also ich, kann jetzt, ich lese einfach mal vor. Kann man den VR-Koffer für den mobilen Einsatz kaufen?
1: Ähm, das, den haben wir für verschiedene Kunden so jetzt schon selbst zusammengestellt. Der ist jetzt nicht im Laden erhältlich. Ich weiß nicht, wer da was haben will, melden.
0: Alles klar. Ähm, die Kontaktdaten, also einfach, wenn ihr mal, wir hatten gerade den Fall, wenn ihr Gerhard Schröder googelt, solltet ihr nicht machen, einfach so, weil dann kommt der Altkanzler, aber wenn ihr <lacht> den OMT dazu schreibt, findet ihr das kicker profil von Gerhard Schröder auf Platz 1 und dort findet ihr auch jede Menge Kontaktdaten oder ihr geht auf seine Webseite, oder von der K3 ja, äh, oder Facebook oder keine Ahnung, guckt einfach mal. Er ist auch sehr aktiv bei uns im Monte Club, hat viel äh, in den, in den ähm, Threads zu dieser Konferenz schon geschrieben und geteilt. Also hier werdet ihr werdet ihn finden und dann könnt ihr ihn einfach mal kontaktieren. Ja, die Fragen gehen zu Ende. Ähm, lieber Gerd, vielen, vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich möchte die Chance nutzen und euch da draußen noch mal kurz darauf hinweisen, was hier als nächstes kommt. Und zwar um 11 Uhr machen wir weiter mit dem Christian Müller wie ein, ein Social-Media-Thema. Snapchat, Instagram und Co. Messbarkeit im Ephemeral-Marketing. Das Wort kannte ich übrigens vorher noch nicht. Ich habe es mal zwischendrin gegoogelt. Mittlerweile weiß ich, was dahinter steckt. Ein sehr spannender Vortrag. Ich habe ein sehr langes Vorgespräch mit Christian geführt für jeden, der sich mit Social Media beschäftigt der sollte sich diesen Vortrag anhören und ja, wir verabschieden uns, hoffen, dass ihr in der Zwischenzeit die Chance nutzt, unsere Konferenz zu teilen. Denkt dran, wir brauchen eure Hilfe, um Aufmerksamkeit für dieses Format zu bekommen und da alles kostenlos ist, werden sich viele wahrscheinlich eure Freunde auf Facebook wahrscheinlich oder Twitter oder wo auch immer ihr wollt, darüber freuen, wenn ihr sie da informiert, dass es dieses Format die nächsten vier Tage gibt. Lieber Gerd, dir vielen, vielen Dank. Viel Spaß beim Schneeschippen. Musst du das eigentlich nicht? Mhm. Euch ist ja kein Schnee mehr, hast du gesagt. Mist, ich muss, ich muss Richtig. nicht. Aber vielleicht kann ich das an die Mitarbeiter abdrücken. Und ähm, ja, dann sehen wir uns um 11 Uhr wieder, würde ich
1: sagen. Danke.
0: In diesem Sinne, bis später.